0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Repasamos lo más destacado de la agenda informativa de este viernes, 27 de mayo de 2022. Noticias con Jorge Quiroga. Alberto Núñez Feijó reúne hoy a sus diputados, senadores y eurodiputados. Tras su desembarco en el Senado y ya con escaño en la Cámara Alta, el líder del PP se reúne con su equipo para marcar las líneas maestras de su tarea de oposición al gobierno de Pedro Sánchez con la vista puesta en el próximo calendario electoral. El líder del PP se desmarcó ayer de cualquier pacto con Pedro Sánchez, ya que considera que el presidente del gobierno prefiere reconstruir sus alianzas con el independentismo antes que llegar a acuerdos con su partido. Todo ello en base a la comparecencia que realizó Sánchez sobre el espionaje político y que feijó calificó de decepcionante.
1: El objetivo era intentar reconstruir sus alianzas con los independentistas. ...e intentar pedirle disculpas a los independentistas... ...de por qué el CNI había interceptado sus comunicaciones... ...siguiendo las instrucciones del propio presidente del gobierno... ...por tanto, de momento, por lo que yo sé... ...la intervención del presidente no puede ser más decepcionante... ...no se puede vivir de rodillas... ...todos los días... ...y el presidente del gobierno de España no puede pedir disculpas... ...por el funcionamiento legal y motivado de los servicios de inteligencia españoles.
0: Fijo afirmó que había escuchado las explicaciones de Sánchez a través de la radio y que la primera parte parecía un diputado de la oposición que estaba haciendo el discurso de una, dijo, moción de censura contra el gobierno de hace cuatro años. En el día de ayer Sánchez justificó el espionaje del CNI por un problema de seguridad nacional con la DUI y los altercados en Cataluña. En respuesta, al portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, le corrigió asegurando que no solo fueron unos cuantos contenedores incendiados. Fue el intento de toma de un aeropuerto como el Prat. El impedimento de que los trabajadores, que eran los controladores aéreos, pudieran subir a la torre aérea para poder controlar los vuelos y la circulación aérea en esa torre del aeropuerto del Prat, sabotajes diarios en los trenes de cercanías. Por tanto, yo creo que hay, en términos objetivos, si miramos hacia atrás, un evidente problema de seguridad nacional que teníamos en el año 2019. Sánchez añadió que a partir de ahí quienes definen, diseñan e implementan las operaciones y las materializan es el CNI. Dejando a un lado el caso Pegasus, líderes políticos y sindicales analizan hoy la Semana de Cuatro Días. La celebración de la Cumbre Internacional de la Semana de Cuatro Días reunirá este viernes y sábado en Valencia a Yolanda Díaz, Iñigo Errejón, Unai Sordo o Pepe Álvarez, así como a expertos internacionales. Por otro lado, los padres de Marta del Castillo declaran hoy en la segunda y última sesión del juicio por falso testimonio contra Francisco Javier García, alias El Cuco, y también su madre, que serán condenados a entre ocho meses y dos años de cárcel después de admitir que mintieron en el proceso que juzgó el asesinato de la joven al decir que no estuvo en el piso donde se cometió el crimen en 2009. Fátrico Javier García, el cuco, ha reconocido este jueves ante la justicia que mintió al Tribunal de la Audiencia Provincial de Sevilla en 2011 en el juicio por el asesinato de Marta del Castillo en el que fue condenado Miguel Carcaño y él sí que estuvo en el piso en el que fue asesinada la joven en 2009. En clave internacional, Zelensky acusa a Rusia de genocidio por asesinatos masivos en el Donbass. El presidente de Ucrania, en su habitual discurso nocturno, ha dicho que la actual ofensiva rusa en el Donbass puede dejar la región deshabitada. Quieren, ha dicho, reducir a cenizas Pompasna, Bakhmut, Limán y Lisak, además de Severodonetsk. A ello suma que este jueves los militares invasores, los rusos, bombardearon Kharkov nuevamente y que por el momento la lista de muertos incluye a nueve personas y 19 heridos, todos ellos civiles, entre ellos un niño de cinco meses. Al margen de esta cuestión, vamos con otras noticias. La Feria del Libro de Madrid, que se inaugura este viernes en el Parque del Retiro, recupera la normalidad tras dos años de pandemia sin restricciones de aforo y con el lema Ojea el mundo en homenaje a los viajes en la literatura. Y cerramos este repaso informativo con el recuerdo a Andrew Fletcher. El fundador y teclista de Depeche Mode ha muerto a los 60 años. La formación británica, a través de un comunicado, ha informado sobre el fallecimiento prematuro del artista de Nottingham, Andrew Fletcher. Recordemos, apareció en todos los discos de Depeche Mode hasta la fecha, incluidos Songs of Faith and Devotion en 1993 y Ultra en 1997, que alcanzaron el número uno en la lista de álbumes del Reino Unido. A través de un comunicado, la banda aseguró que Fletcher tenía un verdadero corazón de oro y siempre estaba allí cuando necesitabas apoyo, una conversación animada, una buena carcajada o una cerveza fría. Nuestro corazón está con su familia y pedimos que se les tenga en cuenta y respeten su privacidad en este momento difícil. Con el recuerdo, a Fletcher lo dejamos. Ya saben, más información como siempre, puntual y en directo, en los boletines de XFM.